Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Boa noite a todos. Estamos aqui em direto para o Weekly Boost desta semana. Já estamos no segundo episódio. Eu fiquei muito feliz com com a recepção da semana passada, tivemos bastante gente até a assistir, inclusivamente a comentar, e as pessoas que assistiram mesmo depois ao resumo e conseguiram ouvir o programa completo no, no nosso podcast, também gostaram, gostaram bastante daquilo que, que nós tivemos a discutir. E o tema para hoje é sobre como gerir emoções. Um, eu... eu Uh, ontem uh, postei um vídeo, ontem eu tive a oportunidade de voltar ao Centro de Estágios de Rio Maior, onde estagiei várias vezes com a Seleção Nacional, e pedi só para ir ver o pavilhão. Uh, e assim que entrei, começaram a vir algumas memórias, eu comecei-me a lembrar de momentos em que, uh, mesmo tendo capacidade para cumprir uma determinada tarefa, por causa das minhas emoções, eu não consegui... Um, eu não consegui fazer aquilo que eu sabia fazer, por causa das minhas emoções. Eu tenho uma pergunta para te fazer, e já agora, deixa-me já dizer, se tu quiseres ir comentando, já tem aí pessoal a assinar, Mariana Silva, o Raminhos, o, o, o Cláudio também está aí a acompanhar-nos. Um, boa noite a todos. Eu gostava de vos deixar aqui uma pergunta, se vocês quiserem ir comentando, ou deixar perguntas para eu responder depois no final, aquilo que eu, que eu souber. Aquilo que eu não souber eu também vou pesquisar e depois jeito de responder também. Um, a pergunta é, quantas oportunidades tu já perdeste porque não soubeste gerir as tuas emoções? Quantas vezes tu sabias que sabias fazer uma coisa, sabias que tinhas capacidade para realizar um determinado objetivo, uma determinada tarefa, um movimento, no caso de seres atleta, e não conseguiste porque não soubeste gerir as tuas emoções, a tua ansiedade, o teu nervosismo, a tua frustração, a tua raiva, às vezes das coisas não estarem a acontecer como tu estavas à espera. E muitas vezes não conseguiste fazer aquilo que tu sabias fazer porque não soubeste gerir as tuas emoções. Então nós hoje vamos estar a falar um bocadinho de como, nos momentos-chave, nos momentos em que temos oportunidade, que muitas vezes são janelas pequeninas, principalmente quando nós somos atletas e, e, e estamos a praticar um, um desporto, e estamos em competição, em que as oportunidades são pequenas. E quando digo pequenas, às vezes não é só um jogo da final. Às vezes é um segundo que a gente tem para fazer uma determinada tarefa. Às vezes é um momento, uma oportunidade que nós temos para marcar um gol, para marcar um sexto. Às vezes perdemos essa oportunidade porque não soubemos gerir as nossas emoções, exatamente por sabermos que só temos aquela oportunidade. Então, hoje nós vamos estar a falar, eu vou sempre estar a tentar a falar em três pontos. Eu hoje tenho também três pontos uh, para falar, só para resumir, na semana passada nós falámos de três pontos uh, sobre a motivação. Um é que a motivação é motivo para a ação, não é força de vontade. O segundo é que existem quatro tipos de motivação, a intrínseca, a extrínseca, a positiva e a negativa. E também dissemos que a motivação, gerir a motivação e gerir objetivos são duas coisas interligadas. Se eu tiver objetivos bem geridos, também terei a minha motivação bem gerida. E hoje nós também vamos estar aqui a dividir em três pontos a questão de gerir emoções. Então a primeira coisa que eu tenho para vos dizer sobre gerir emoções é que não existe uma fórmula mágica para gerir as emoções, em geral. 
ok? A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a emoção. E vocês iriam ficar surpreendidos com a dificuldade que as pessoas têm em definir uma emoção sobre o que estavam a sentir num determinado momento. Vou-vos dar um exemplo. Uh, o atleta tem um, um livro para marcar, ou um penalti para marcar, uh, e ficou tão nervoso que, que a bola passou por cima. Foi assim um, um disparate, até porque em treino era o que tinha melhor percentagem. E uh, em jogo, por saber que aquela oportunidade era quase que única, não o conseguiu cumprir. Uh, e eu pergunto, o que é que estavas a sentir na altura? E a resposta uh, que normalmente acontece é, eu estava a sentir que não ia conseguir. Ok? Este é o primeiro erro relativamente à definição de emoções. Quando eu digo, eu, eu estava a sentir que não ia conseguir, isto não é um sentimento. É um pensamento. Okay? Isto foi o que tu pensaste, não foi o que tu sentiste. Okay? Se eu digo uh, o que eu estava a sentir, eu estava a sentir que, se tu dizes que, já não estás a falar de uma emoção. Já estás a entrar num pensamento. E só conseguindo definir a emoção é que tu a consegues gerir. Nós não conseguimos uh, lidar com algo que não sabemos o que é. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é, em vez de estarmos todos a falar sobre gestão de emoções, gerir emoções na prática para um atleta, para um aluno, uh, para qualquer pessoa que esteja em, em termos de performance, um dançarino, um ator, um bombeiro, um polícia, qualquer pessoa que esteja a falar em termos de performance, quando quer saber gerir as suas emoções, a primeira coisa é que tem que definir qual é a emoção de que se trata? É frustração? É tristeza? É raiva? É o quê? De que é que estamos a falar? Porque depois aí, daí é que vem o segundo passo. Okay? O segundo passo para gerir a emoção, que é nós sabemos, na psicologia, e mais especificamente aqui falando de questões da psicologia do desporto, que toda a emoção vem de um pensamento. Okay? Toda a emoção vem de uma forma que eu tenho de pensar sobre algo, ou seja, vamos usar o caso deste atleta que no momento do penalti ele depois disse sentiu-se nervoso, conseguiu chegar à conclusão, sentiu-se ansioso. Então qual era o pensamento que estava por trás dessa emoção, desse sentimento? Eu pensei que eu não ia conseguir. Ok. Depois de identificarmos esse pensamento, começamos a gerir esse pensamento e depois de gerirmos esse pensamento é que a emoção vai começar a mudar. Então, por exemplo, o atleta acha uh, que não vai conseguir. Esse é o pensamento. Uh, na verdade, ele até fazia uma pergunta. Ele dizia, e se eu não conseguir? Esta era a pergunta dele. E um, nós tentámos mudar o pensamento para, e se eu conseguir? Ok. Porque se eu penso, se eu, e se eu não conseguir, obviamente que a emoção que eu vou sentir vai ser de, de nervosismo, de ansiedade, eu vou começar a hesitar, o meu próprio corpo vai-se começar a sentir mais tenso e provavelmente eu não vou conseguir pôr em prática as minhas capacidades motoras como normalmente consigo, porque vou estar mais tensa por causa da ansiedade, por causa deste pensamento do, e se eu não conseguir. Então se nós conseguimos trocar este para e se eu conseguir, quais é que são os pensamentos que vêm do e se eu conseguir? Não é, se calhar, quais são os sentimentos que vêm do e se eu conseguir? Se calhar não é motivação, confiança, certeza e se calhar o meu corpo, em vez de hesitar, faz as coisas com mais direção e se calhar vou estar mais à vontade a nível psicomotor para cumprir aquilo que eu treino todos os dias. Ou seja, é só mudar este pensamento. Nesta mudança de pensamento, é importante, quando nós fazemos esta alteração de pensamento, que seja para um pensamento que o atleta, que a pessoa, que tu acredites. Okay? Não é passar de um pensamento que supostamente é negativo e se eu não conseguir, para eu vou conseguir de certeza. 
Ok? Se vocês virem, um, há um vídeo, uh, que, de certeza que está no YouTube, que a Nike fez sobre o gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo. Que é sobre o, o, o Ronaldo e o Ronaldonte, que são as duas vozes que o Ronaldo fala, que naquele momento em que a bola estava no ar, as coisas que ele pensou enquanto a bola estava no ar. Então, ele, é, é, os bonecos estão mesmo muito bem feitos. Vocês têm que ver este vídeo, é menos de um minuto, são 50 e poucos segundos. Então, a bola está no ar. E há uma coisa que ele diz até antes dos bonecos entrarem, que ele diz, eu posso até não conseguir, mas pelo menos eu vou tentar. E depois tem aquelas duas vozes. Epá, se calhar vamos aproveitar esta oportunidade porque nunca ninguém marcou um gol assim. E o outro, epá, yeah, mas exatamente por isso. Se calhar nunca ninguém marcou um gol assim. Então vais tentar e se a gente falhar na bola está tanta gente a ver. E o outro, não, mas vamos aproveitar a oportunidade porque pelo menos tentámos. E depois temos este, todos nós temos este, esta discussão mental, este discurso interno constantemente a acontecer dentro de nós quando temos uma tarefa que supostamente é desafiante à nossa frente. Certo? Então, nesta gestão de pensamentos, o Cristiano Ronaldo, antes de entrar em os bonecos, diz uma coisa muito interessante, que é eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou pelo menos tentar. Ou seja, isto para mim é de gênio, porque não é um pensamento negativo, do, ai, ah, se eu falhar, eu não vou conseguir. Mas também não é um pensamento tão excessivamente positivo que eu não vou acreditar nele. Não é? Que já estou quase, parece que alucinar. Eu vou conseguir de certeza, vou partir isto tudo, vou partir a leça toda. Não. Tu tens que encontrar um pensamento que seja o equilíbrio entre a motivação para fazer e teres os pés na terra e já estás a criar uma estratégia para, para o caso de falhares, porque tu vais falhar. Não é? eu, eu digo isto muitas vezes e vou dizer isto muitas vezes. Tu vais falhar e não há problema nenhum em falhar. Nós temos que estar mais preparados para falhar do que para acertar. Não há problema nenhum. Nós temos é que saber lidar com isso e também lidar com isso já com antecedência. Então quando eu penso assim, uh, e se eu falhar, é totalmente negativo, eu vou acertar de certeza, é totalmente positivo, qual é o equilíbrio entre isto? Ok, uh, eu posso até não conseguir, mas eu vou tentar. E eu vou tentar e vou tentar dar uma melhor. E assim pelo menos tento de cabeça erguida e dou tudo o que tenho e dou sem hesitação e dou com confiança. E uh, eu, eu costumo dizer que quando nós estamos em momentos de performance, em momentos de mostrar quem nós somos como este pontapé de bicicleta que é um milésimo segundo a bola está no ar e quase não tenho tempo para decidir ou é, é, recebo a bola no basquete e tenho um segundo para decidir se lanço ou não se aproveito aquela oportunidade o tempo está a acabar, o jogo está arranhido o que é que eu faço neste momento eu costumo dizer pá, tu já treinaste tudo o que tinhas para treinar nós durante a semana, para quem principalmente tem competições todos os fins de semana, tu durante a semana já treinaste tudo o que tinhas para treinar. Não vale a pena pensares muito nestes momentos. O que vai sair é o que tu fores. Se falhares, sabes que tens de treinar mais para a semana a seguir. Se acertares, fixe, ainda bem, boa, espetacular. Mas se não acontecer, tu já estás preparado para isso porque sabes que um jogo que um momento de, de oportunidade também é feito de falhas e é para isso que nós estamos aqui, para continuar a treinar, para analisar. Ou seja, o nosso pensamento, vamos recapitular porque é que eu estou a falar disto, para o pessoal que está a entrar aí agora, vamos aqui enquadrar. Eu estou a dizer que toda a emoção vem de um pensamento e que é gerindo pensamentos que nós gerimos emoções. Okay? Então eu tenho que saber gerir o meu pensamento de forma a que nos momentos-chave eu consiga aproveitar essas oportunidades sem hesitar, com toda a minha confiança, com todo o meu potencial, sem estar só, como eu costumo dizer, meia nádia em ação. Está metade da nádia a querer ir e metade da nádia a querer ficar. Não, eu quero ir com a nádia inteira. Não é? Tu queres ir inteiro. Está aí um, um José Carlos. É? José Carlos, tu queres ir inteiro. 
não queres ir pela metade, não é? A Bérdia também está aí. Bérdia, quando vais fazer uma coisa, tu não queres ir pela metade. Tu queres ir inteira, não é? Então, se tu queres ir inteira, tu tens que inteiramente estar a pensar que vais fazê-lo. Não há tempo para pensar se tu vais fazer ou não. Se vais falhar ou não. Isso é outra coisa. Isso é o passo a seguir a pensar. É o passo para o treino. É o passo para depois corrigir e para melhorar a seguir. Mas quando formos fazer, nós temos que estar inteiros naquilo que vamos fazer. Ok? Então, primeiro passo. Que estamos a falar aqui de três coisas. Já vou na segunda. Primeira coisa. Quando eu quero gerir emoções, não é emoções. É a emoção em causa naquele momento naquela situação que eu não estou a conseguir fazer o que eu gostaria, ou estar com a performance que eu gostaria. É a emoção, ok? Então eu tenho que definir qual é a emoção. E depois eu tenho que definir qual é o pensamento que está a, gerir, a gerar essa emoção, ok? Qual é o pensamento que está por trás. E é nesse pensamento que eu vou fazer a alteração do pensamento, que não está a ser eficaz para mim, ok? Então, definir a emoção, definir qual é o pensamento que está a gerar essa emoção e fazer a alteração desse pensamento, ok? E a terceira coisa que nós temos que saber sobre gerir emoções é que as nossas emoções influenciam diretamente os nossos comportamentos, ok? Então, vem um pensamento, vem um sentimento e vem um comportamento. Eu até fiz aqui um esquemazinho que eu gosto de usar, que tem estas três letras, ok? Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento, ok? Então eu tenho que saber gerir o meu pensamento para gerar o sentimento ou a emoção que eu quero para ter o comportamento que eu quero, neste caso a performance, não é? como atleta, como palestrante, como eu estava a dizer há pouco, como bombeiro, como ator, como cantor, não é? para eu ter o comportamento, a performance que eu quero, eu tenho que saber gerir a minha emoção e para saber gerir a minha emoção tenho que saber gerir os meus pensamentos acima de tudo isso. Então, se as minhas emoções afetam diretamente os meus comportamentos e é no meu comportamento que está a minha performance, eu vou querer saber gerir as minhas emoções. Eu até vou-vos contar uma história. A primeira vez que eu participei de um campeonato europeu, eu tinha 14 anos, e lembro-me que nós tivemos um jogo muito importante que definia quem é que passava para a fase seguinte. Nós tínhamos ganho um jogo e depois perdemos um outro, e depois ganhámos um outro, mas ali resvés, mas a equipa contra, nós, contra quem nós íamos jogar no, na última jornada uh, também estava ali resvés. Então era ou nós ou elas. Não é? Na altura eu lembro-me perfeitamente da equipa que era, estávamos a jogar contra Israel na altura. Uh, era uma equipa muito parecida connosco, eram, uh, a nível da Europa eram mais baixas, uh, eram mais entroncadas, eram muito rápidas, defendiam imenso, tinham uma atitude assim que, pá, que ficou comigo até hoje. E eu lembro-me desse jogo, uh, elas serem um bocadinho mais baixas que nós e... Hum, e, e nós, no livro mencionas esta parte, sim, menciona, é verdade. O livro que, que ali a Berdia está a falar é o livro Mindset de Atleta, em que eu conto eh, algumas histórias de quando era atleta, inclusivamente esta que eu estou a contar. Então nós estávamos nesse momento do, do jogo, eh, em que percebemos que eh, eh, a minha defesa direta era muito mais baixa do que eu. Então o meu treinador começou a pedir para eu ir para perto do sexto, porque perto do sexto eu teria mais vantagem. Uh, só que a miúda estava com tanta atitude e empurrava-me e puxava-me e, e gritava e fazia barulho e não me deixava receber a bola e os árbitros estavam a deixar ali o contacto uh, rolar um bocadinho porque o jogo era todo na base também da, da atitude e da agressividade e do corpo então deixavam rolar um bocadinho Pá, e, e eu, eu, eu só me lembro desse jogo em, em flash porque uh, a minha treinadora a pedir 
para eu ocupar aquela posição porque ela sabia que era ali que ia fazer a diferença e eu não estava a conseguir exatamente por saber qual era a responsabilidade e o meu pensamento era isso eu não conseguir e se contarem comigo isso eu não conseguir e se chegar a minha vez e eu lançar a bola ao sexto e não entrar e, pronto, e, e, e realmente pronto. por isso é que dizem que os nossos pensamentos acabam por ser os nossos resultados porque se o pensamento gera uma emoção, um sentimento, o sentimento leva ao comportamento, o comportamento leva a um resultado, é? os meus pensamentos vão influenciar diretamente os meus resultados. Então o que aconteceu foi, eu estava a pensar isso falhar e realmente foi isso que aconteceu. Eu acho que eu não meti uh, uh, grande coisa, deve ter marcado dois ou quatro pontos o jogo todo com oportunidades atrás de oportunidades. Eu não sei quantas vezes é que eu lancei ao sexto, mas foram oportunidades atrás de oportunidades e eu com medo. Eu com medo, eu ansiosa, eu nervosa. Uh, há coisas que eu nem me lembro daquele jogo, eu só sei que foi terrível e há coisas que eu só me lembro porque depois fui ver o vídeo. Eu nem me lembro muito do, do que aconteceu enquanto eu estava lá, só me lembro de me sentir com medo e com muita responsabilidade. É? Imaginem, primeiro europeu, temos quatro jogos para provar o que somos para passar para a fase seguinte e de repente num jogo eu tinha que provar que conseguia ajudar a minha equipa, ou seja, lá está momentos de oportunidade, janelas de oportunidade em que eu sabia que conseguia fazer as coisas e não consegui por causa das minhas emoções. Porque o meu pensamento influencia o meu sentimento e porque os meus sentimentos influenciaram totalmente a minha performance. Eu lembro-me na altura da minha capitã de equipa me agarrar na cabeça e de me começar a perguntar o que é que eu estava a fazer. E de eu não conseguir nem reagir. Eu não respondi e não mudou nada. Eu não consegui reagir simplesmente porque estava totalmente bloqueada pelas minhas emoções. Porque o meu pensamento era o isso falhar e se não conseguir ajudar. Eu não tinha capacidade na altura. Nós nem, nem psicólogo tínhamos, nem sonhávamos com isso. Ter alguém para me dizer que o meu, os meus pensamentos é que estavam a bloquear as minhas emoções. É? porque são os pensamentos que ultimamente não é? mexem com aquilo que eu estava a sentir, medo, nervosismo, ansiedade, e acabei por hesitar em termos de comportamento, acabei por, em termos de performance, não fazer aquilo que, que estava ao meu alcance, que eu já sabia fazer, okay? porque eu já estava num momento de prova, eu já tinha treinado tudo o que tinha para treinar, para fazer aquilo, e naquele momento eu tinha capacidade para fazer aquilo. E eu hoje pergunto se tu também, não perdeste oportunidades por causa das tuas emoções. Por não saber gerir o nervosismo, por não saber gerir a ansiedade, por não saber gerir a raiva. Eu agora estava ali a ver um, um jogo de futebol, a ver pessoal levar amarelos, a levar vermelhos. Por causa de tudo, por causa das emoções. Não é? A levarem cartões para cá e para lá e a atirarem-se para o chão e à luta. Tudo por causa das emoções. Não é? Porque não souberam gerir as emoções. Há uma coisa que, por exemplo, não me sai da cabeça. Um grande jogador de futebol chamado Zinadine Zidane, que hoje também é um grande treinador de futebol. Não é? Quando as pessoas falam dele, a única coisa que se lembra é do momento em que ele deu uma cabeçada no peito do outro jogador. Porque não soube gerir as emoções num momento. Ele fez imensas coisas boas. Ele, a, a carreira toda é até injusto, porque ele, a carreira toda soube gerir as emoções. É até uma pessoa bastante calma. Mas teve um momento em que não soube gerir as emoções. Teve azar de estarem muitas câmaras em cima dele e milhares de pessoas a verem. E ficou marcado com aquele momento. O Mike Tyson, por exemplo, é a mesma coisa. Quando a gente se lembra do Mike Tyson, lembra-se do quê? Lembra-se do quê? Lembra-se dele a, a mastigar a orelha de outra pessoa. Não é? E ele foi campeão não sei quantas vezes. Ganhou não sei quantos títulos mundiais, foi um grande lutador e deve ter tido uma gestão de emoções espetacular para ter a disciplina que teve para treinar para chegar ao nível que chegou, mas teve um momento em que não soube gerir as emoções dele e é para sempre agora a reputação do Mike Tyson é orelha que ele mordeu e arrancou e mastigou. Não é? Então, é, só aqui recapitulando, vou resumir 
três coisas que nós precisamos de saber para aprender a gerir as nossas emoções. A primeira é que temos que definir qual é a emoção. Não existe uma fórmula mágica para gerir emoções. É definir a emoção. Ansiedade é tristeza, é raiva, é frustração, é desvalorização. E depois, qual é o pensamento por trás? Segunda coisa, definir qual é o pensamento que está a gerar essa emoção. Eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que me põe no banco porque ninguém me valoriza, porque ninguém me vê, ninguém dá valor ao meu trabalho. Há o árbitro que me está a perseguir e gera raiva. Pronto. É definir qual é o pensamento que está por trás e depois arranjar um pensamento alternativo, não excessivamente positivo, mas que tu consigas acreditar. Okay? E que esteja entre o positivo, para te motivar, e entre o realista, que é para tu manteres os pés na terra e continuares, em termos de performance, a fazer aquilo que tu tens que fazer. E a terceira coisa é tu saberes que essa emoção vai determinar qual é o teu comportamento. Então, que é muito importante tu veres para cima o que é que está a acontecer em termos de pensamentos para gerar essa emoção ou esse sentimento que está a gerar o teu comportamento ou a tua performance. Okay? Então era só isto que eu tinha para dizer hoje. Nós temos aí algumas pessoas a falar. Eu não estou a conseguir... Um, aqui tem pessoas a dizer que estão a gostar do tema, mas não sei se vocês têm aqui uh, algumas perguntas. Houve uh, uma pessoa que... Uh, por exemplo, vocês podem estar a perguntar uh, Ok, uh, imagina quando eu consigo até pensar positivo, mas não consigo ter o pensamento positivo ou o pensamento que eu preciso. É uma excelente pergunta porque acontece com muitos atletas já saberem qual é o pensamento alternativo, já o que é que têm que pensar de diferente e ainda assim não estarem a conseguir sentir uh, o sentimento ou a emoção que precisam para ter a performance que gostariam. Mas por isso é que isto é chamado treino mental. Não é de um momento para o outro que eu mudo. Isto agora, depois de eu definir qual é o pensamento que está a gerar a emoção que eu não quero e definir o pensamento que geraria a emoção que eu quero, eu tenho que me treinar para pensar de forma diferente. Por isso é que é importante que o pensamento seja um pensamento que eu acredito. Okay? Por isso é que é importante que seja o que eu acredito, porque eu vou começar a acreditar nele com mais facilidade se ele estiver de acordo com a minha personalidade, com a minha forma de ser, com as minhas crenças, com os meus valores. Mas depois é uma questão de treino. É uma questão de... O primeiro passo é eu tomar consciência do pensamento. Okay? O pensamento está lá. Eu tomo consciência. Fogo, eu penso assim. Eu não sabia que pensava assim. Eu não sabia que era por causa disso. Mas realmente, eu penso assim. Eu penso sempre. E se falhar, eu não posso pensar assim. O que é que eu posso pensar? E se eu acertar? É? Deixa-me pelo menos tentar, porque também há a possibilidade de acertar. Ok, já descobri qual é o pensamento. Ainda assim, da próxima vez que tu tiveres num momento de hesitação, o teu cérebro está tão treinado para pensar no e se não conseguir que a primeira coisa que vai acontecer ainda é essa, ainda é o e se eu não conseguir. Mas nesse momento, o que vai acontecer é, tu vais conseguir pensar sobre o teu pensamento. Okay? Ainda vai acontecer de tu não conseguires ter logo o pensamento alternativo. Mas tu vais conseguir tomar consciência e pensar sobre o teu pensamento. Vai acontecer algo do género, olha, estou a pensar nisto outra vez. Okay? Depois, passado um tempo, tu vais conseguir... Ainda mesmo que pensando primeiro, e se eu não conseguir, logo a seguir vais pensar, mas também posso conseguir. Vais ter os dois. Okay? Vais ter que andar a gerir ainda entre os dois. 
Okay? Depois vais ter que alimentar o isso eu conseguir, isso eu conseguir, isso eu conseguir. Isto é só um exemplo, pode ser outro pensamento qualquer, estou a dar só um exemplo. Mas alimentas, 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 até que vai haver um dia que os caminhos neuronais que alimentavam o pensamento do isso eu não conseguir, né, de não serem alimentados, vão ficar mais fracos do que o outro que está a ser alimentado. E isto chama-se treino mental. Não é? É mudança de pensamento, mas não é de um momento para o outro. Não é? Há um, um sketch do desenho, de um desenho animado que eu gosto muito, acho que é da Mafalda, que há, há um, um miúdo que chega só ao pé da Mafalda e diz como é que estás? Estou triste. Oh, então fica feliz. E ela, olha, boa ideia, e fico feliz. Era bom que fosse assim, não é? Estou ah, triste, então vou ficar feliz. Pronto, estou feliz, espetacular, bom, bom conselho. Não, não é isso, não é? é nós treinamos o nosso cérebro para pensar diferente na mesma situação. Isto chama-se treino. Mental, ok? Então, definir a emoção, ponto número 1. Um. Definir qual é o pensamento que gera essa emoção, ponto número 2. E saber que essa emoção vai gerar um comportamento que vai determinar a minha performance, ok? Uh, então, aqui, como gerir as minhas emoções? Às vezes estou num estado do nada, num momento estou feliz, muito feliz, e por um segundo fico triste. Porquê é que isto acontece? Tem a ver com os teus pensamentos. Às vezes... Nós estamos muito bem. Por exemplo, há aqueles atletas... Eu, eu no outro dia fartei-me de rir. Eu estava a fazer uma sessão com um atleta que, que eu, eu estava a falar com ele por causa da gestão das emoções dele, por causa da gestão da raiva. Quando, quando ele falhava, a, a, a reação dele era muito explosiva. Era mesmo de raiva. E ele disse-me assim... Mas, oh, Nádia, eu estou eu sempre bem. Eu fico bem. É só quando falho... Eu, meu... Só quando eu falho é que eu exploro. Só quando eu falho é que eu fico com raiva. Eu... E há um tipo... Qualquer pessoa, quando está sempre a correr tudo bem, em princípio, vai estar com as emoções bem assentes. Não é? A questão da gestão das emoções é nos momentos da falha, nos momentos da frustração, é quando a gente esperava que as coisas acontecessem de uma forma e acontecem de outra, é quando alguém, mesmo quando a gente consegue fazer as coisas bem, ainda assim tem algo para criticar. É nestes momentos de conflito e de desafio nós temos que aprender a gerir as nossas emoções. Então, aqui está a dizer que num momento estou bem, noutro momento estou mal. É isto, aquele atleta estava bem, num momento falhou, ouviu uma coisa, um comentário da bancada, o árbitro apitou uma decisão que ele não concordava, uh, o, o treinador faz uma troca, o colega não lhe passa a bola no momento em que ele estava aberto e se calhar podia ter marcado um golo, bum, explode. Não é? Ou seja, num momento do desafio, aí sim é que nós temos que aprender a pensar diferente sobre os desafios que acontecem sobre as falhas que nós temos. Mas às vezes temos crenças muito afincadas que, por exemplo, a falha quer dizer que eu sou má. Não é? Ou que, por exemplo, quando o árbitro toma uma decisão assim é porque já está a roubar. Não é? Ou quando a bancada fala assim é porque os adeptos já não, não me respeitam, ou já não me dão valor. Ou quando o treinador me substitui é porque falhei à primeira e ele não me dá oportunidades, mas ao outro o outro pode falhar e eu não. Ou seja, isto tem tudo a ver com pensamentos, tem tudo a ver com a parte mental, com o treino mental. Ok? Então, pessoal, eu vou terminar por aqui. Deixa eu ver quanto tempo é que eu fiz hoje. Foi quase meia hora outra vez. Eu estou tentado diminuir isto para 20 minutos, para ser uma coisa mesmo muito sucinta e muito direta. Ok? E vocês ficarem só aqui com três dicas sobre cada tema que a gente vai falando. Ok? Então, é só dizer que, como eu estava a dizer, tem aqui o livro Mindset Atleta, que para quem é interessado neste tipo de temas, acho que é um bom começo. Está bem? Acho que é um bom começo. Vocês podem encomendar na Bertrand, na Wook, acho que também 
andar no site da FNAC e podem, para quem está uh, em Lisboa, ir às, às Bertrands de Lisboa, que já está lá uh, fisicamente. Segunda coisa é que para a semana estamos cá outra vez, sábado às nove e meia, e o próximo tema vai ter a ver com uh, lesões desportivas. Okay? Mas não, eu não sou atleta, não te preocupes, porque em, tudo, em todos os contextos da nossa vida, nós passamos por momentos em que somos interrompidos. Sim, está tudo a correr espetacularmente bem, como atleta e de repente lesiono. É disso que vamos estar a falar para a semana. Está tudo a correr bem no meu trabalho e de repente sou despedido. Ou está tudo a correr bem na escola e de repente fico doente e tenho que estar em casa e tenho um atraso. Nós somos muitas vezes interrompidos na nossa vida. É? E no desporto as lesões são as maiores interrupções. É? Está tudo muito bem e de repente dois meses parado. É? Além de estar parado, está a andar para trás porque está toda a gente a andar para a frente, porque o tempo não para. Não é? uh, ou quatro meses, seis meses para o pessoal dos joelhos, para as operações, para as cirurgias, recuperações de rupturas musculares. Eu tenho, tenho lidado com atletas diariamente que se frustram muito por causa das lesões e com razão. Então nós vamos estar a falar sobre como lidar com interrupções principalmente lesões desportivas, ok? Isto para a semana, sábado, às nove e meia, ok? Aí está, pois era o que eu estava a dizer, para os não-atletas tem muitos outros exemplos de interrupções uh, na nossa vida. Tem o um pessoal a aplaudir sobre o tema das lesões, uh, a Jordão está aí a, a assinar, Jordas, como é que estás? Já sei que estás cá e não me disseste nada, obrigada, tá? Uh, para a semana vamos estar a falar sobre como... Uh, conseguirmos manter a nossa motivação nas lesões, como conseguimos continuar uh, motivados nas nossas lesões, como gerir objetivos ainda que nas lesões, porque muitas vezes os atletas quando estão lesionados só pensam em voltar a jogar e não é essa a primeira coisa que nós temos que pensar, ok? Então, próximo sábado, nove e meia, uh, vamos estar aqui a falar sobre lesões, ok? Muito obrigada por terem, por terem estado aqui connosco. Uh, no nosso Weekly Boost desta semana, tá? Uh, como eu já disse, vai ser todos os sábados, nove e meia. Muito obrigada por terem estado aqui hoje. Foi ótimo estar aqui com os vossos comentários, com os vossos acenos. Sinto-me sempre super acompanhada, tá bem? E espero por vocês na próxima semana, tá bem? Depois, a partir da meia da semana, vamos estar a divulgar ainda mais sobre o tema e a falar um bocadinho mais sobre isso. Mas espero por vocês, tá bem? Muito obrigada, beijinhos, boa noite, resto de bom fim de semana e entrem na segunda-feira com os dois pés. Tá? Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém e deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima.